0: Episodio 15 de esoterismo y sincronicidades de las tramas vinculares, ha aumentado. Agrego el ejemplo de un conductor de televisión para que sea otra figura pública, y que podamos ver el alcance de esta teoría, en el sentido de que a todas las personas nos pasa esta cuestión de la repetición de algún signo, las sincronicidades, y por supuesto el análisis que se puede hacer esotérico respecto de ¿Cuáles son los signos que configuran mi historia? ¿Y por qué son esos y no otros? Y es interesante cuando se corre un poco la propuesta de mirar la carta natal para solamente mirar esto que estoy señalando. Por ejemplo, en el caso del conductor de televisión, no voy a nombrarlo, pero es un conductor de Chimentos que durante años tuvo un canal, un programa perdón, de televisión muy como conocido y había un panelistas. Sus panelistas... En general, por no decir todos, eran del signo de Aries. Y cuando alguno faltaba o había que reemplazarlo por la razón que sea, se lo reemplazaba por otra persona también del signo de Aries. Es muy llamativo esto porque, obviamente, ni el conductor, ni el productor, ni el canal estaría buscando personas de esos signos. De hecho, es más, el canal en sí tiene conductores, en general, del mismo signo. Pero no es el punto de esto de este ejemplo que quería dar, sino ir al foco del conductor de televisión. Cuando él tiene estas eh, repeticiones de signos, lo que estamos viviendo es un énfasis del signo, que en este caso era Aries, y por supuesto que eso lo remitía a sus formas, que eran muy arianas en las maneras de decir, de amenazar, de competir, de discutir, y de estar como en una fuerza un poco irritante, ¿no? Porque era firmarse y, y con esto generar discordia, guerra, pelea. Cuando además él tiene relaciones con mujeres con las que tiene un vínculo amoroso, se da también que repita durante tres parejas consecutivas, lo cual es salir con alguien y después salir con otra persona, y otra persona más, todas, del signo de escorpio. Claro que también podemos pensar, y bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema o el drama o de qué, qué más podemos analizar de una cuestión así? Lo que es importante comprender es que no es un signo que elija él como compatibilidad o porque es afín o porque le gusta. Ni tampoco es una cuestión de estar eh, controlando Sino es que es esto lo relevante, que es inconsciente. Y en eso inconsciente lo que vemos es una un proceso psíquico también que va conectando con esas representaciones en las mujeres y no en otras. Y habrá que ver en la historia de su vida de qué trata el signo Escorpio y de qué trata el signo Aries. La parte que digo en el canal de televisión la mayor parte de los conductores eran del mismo seno. <risa> se hubiera descubierto América. <risa> Ay, no, me muero que era en América, lo que digo. No, no, es mortal. Ay, no, 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 no. Por ejemplo, lo poco que se muestra en lo público da cuenta de algunas cuestiones. Durante un tiempo, su programa de televisión competía con otro programa que conducía una escorpiana. Era un éxito y él, de manera competitiva, lo que hizo fue de hacer una campaña de desprestigio, según palabras de la conductora de televisión, al punto que fue cancelado el programa. Esta relación, esto ya da un registro de su modo de revincularse con lo escorpiano. Más adelante, él, después de tener un matrimonio largo con alguien del mismo signo que él, y esto vale para un episodio completo sobre qué pasa cuando estamos en relación con alguien del mismo signo, pero aparte, después cuando se separa, empieza a salir con una mujer joven, y digo esto de joven porque va a colación con cómo es la representación de eso escorpiano. Empieza a salir con esta persona y cuando después de ser muy expuesta a la relación termina de manera muy media dramática muy fuerte muy controversial después empieza a salir con otra mujer pero del signo de aries que es este signo que también redunda no entre sus panelistas como mencioné antes después termina esa relación y sigue con otra mujer de escorpio también con esta mujer de escorpio se casa después bueno se separa y por lo que se comentó en lo público, también estaba conociendo a otra mujer que también coincide que es escorpiana. Con ella no sé si continúa o no, y el punto no es, bueno, al fin de cuentas no hacer el chimenterío que hace él, sino reparar en este ejemplo para poder hacer eh, un análisis justamente de cómo es que tenemos que pensar cuando pensamos en estas cosas. Quiero decir, la continuidad de ese signo escorpiano en él, habrá que analizarla en cómo es su posición frente a ese signo, cómo lo representa, lo representan mujeres, cómo son esas mujeres, qué les pasa en su fuero íntimo a esas mujeres, en qué momento aparecen en la vida de él, en un momento en que está angustiado, en un momento en que está dolido, en un momento en que está empoderado, cómo está él cuando aparecen esas mujeres, porque, repito, no es una elección de él. ¿Y por qué son esas y no otras de la variedad de otros signos que hay? Por supuesto que la vida íntima de él la desconocemos, debe haber otras cuestiones que tener en cuenta, pero vamos a lo que es visto y visible para ya hacer una especie de eh, boceto de lo que vendría a ser estos análisis. Lo interesante de esto es que en su vida más pública la cuestión escorpiana y ariana están muy sobrevolando su historia, dando contenido a su destino, generando como sus formas y sus modos de manera controversial, competitiva, destructiva, y un montón de estas cualidades que tienen esta combinación de signos y es que tanto es que puede generar o segregar personajes que ocupen en su campo astral esas posiciones astrológicas. Voy a traer más ejemplos y los ligo con los signos que estuve ya hablando. Mencioné Scorpio, mencioné Aries. Así que me paro ahora con un ejemplo de un escorpiano quien fue marido de Lady Di. Él no solo tenía como relación a Lady Di, sino un amante también del mismo signo que Lady Di. Así que él estaba como con relaciones afectivas, con dos cancerianas. Mal, bien, mejor... Eso ya es un detalle que obviamente importa mucho, pero vamos a verlo en panorámica primero. El lazo con Lady D es in inicial con una canceriana, él no tiene padre o madre del signo cáncer, así que aparece esta mujer en la vida de él como representando el proceso que está viviendo él en torno a lo canceriano, ¿no? Su hay que analizar esta cuestión de la fuerza de lo canceriano en, en, una, en una estructura como es la realeza, en donde la distancia de la madre con los hijos es enorme, hay muchas formalidades y, y modos diplomáticos que a lo canceriano lo dejan muy en, en mood frío, digamos. Así que es interesante que él, como de parte de la realeza, conecte con una canceriana, y si voy y me paro un momento en ella como canceriana... Puedo tomar en cuenta los signos de los padres de ella, que son Capricornio y Acuario, para tener en cuenta la matriz del de modo canceriano que tiene ella. El modo en que se la, se la veía a ella y sus maneras de practicar, es ser parte de la realeza, eran muy diferentes, muy criticadas, ella era como la rebelde, entre comillas quería reestructurar esa formalidad, esa distancia con los hijos, rompía mucho los esquemas y claramente tiene que ver con la representación del signo de la mamá y el papá, no como cualidades que le hayan dado los padres, sino como cualidades que ella tiene y que despliega como dones, como potenciales. Sin embargo, como ella, si seguimos parados en ella, tiene una relación con este escorpiano, va a tener estas vivencias tan complejas que tienen que ver con luchas de poder y esa sensación de derrota, de traición, de abuso, de estar en una situación conflictiva, compleja, que debe prohibírsele mucho y con esto se representa la relación con eh, este este hombre representante escorpiano así que por un lado a él lo podemos ver en un modo muy alineado por tanto cáncer cerca y por supuesto eh, habitando eh, mu mucho de ese contenido de las cualidades cancerianas que siempre son la vulnerabilidad eh, para satisfacer, para amparar, para cuidar y este registro de emociones que, que de alguna manera son constitutivos de la experiencia de él como padre también. Entonces, cuando nos paramos con él a mirar sus relaciones, encontramos un montón de cuestiones con los signos. En, en, por ejemplo, los padres de él son de Géminis y de Virgo. Uno de los hijos de él con Lady Di es Géminis. Esto es interesante también para seguir indagando. Pero me voy a ir a otro ejemplo más, que es el de un conductor de televisión muy, muy conocido, que es un Aries, quien estuvo en pareja con una mujer canceriana también, y su otra pareja siguiente también fue una canceriana. Con esta última pareja tuvo un hijo que nació Aries como él. Esto merece un episodio aparte al cual me voy a dedicar, pero... Con un poco, me adelanto, con un poco de foco en que cuando nace un hijo del mismo signo que uno, el desafío es enorme, no solo porque hay que desarrollar la paternidad que ya es desafiante, sino porque estamos en un proceso de renovación. Hemos accedido a nuestra propia muerte y el hijo va a reorientar el camino del padre. Esto es un proceso muy difícil en realidad. Le pasa de todo al hombre o a la mujer que tienen un hijo del mismo signo. Comienzan a reestructurar y por supuesto a evitar su, su renovación de identidad, ¿no? Incluso. Así que de esto me voy a ocupar en otro episodio, pero quería señalar cómo es que este conductor, también teniendo relaciones con cáncer, cuando vemos su modo de ser padre, es un padre muy demasiado, con clan, muy tribu, muy eh, padrazo, y por supuesto con una cuestión de una extrema sensibilidad de mantenerse en reserva, de proteger ciertas cuestiones íntimas de su vida, eh, amparar a su familia y desarrollar conciencia de lo canceriano justamente por poner en, en, en juego siempre su condición de padre. Es, es interesante porque él es un Aries. Y cuando menciono al otro Carlos que puse de ejemplo, él es un escorpio. Son energías que, que están como un poco distantes de lo canceriano en sí. Así que cuando se acercan estos cáncer él está viviendo procesos en donde habita lo canceriano y es, es muy interesante para, para cu desde cualquier perspectiva, analizarlos, de la perspectiva de las mujeres, de la perspectiva de, de, de él. Si me paro un momento en la última mujer de este conductor de Aries, esta canceriana, es una canceriana que tiene una relación con un Aries. O sea que la canceriana ya no es tan canceriana, sino que está viviendo desde que lo conoce a él un proceso de independencia. Y eso es claro y está a la vista cuando la observamos a ella. El asunto es que ha tenido un hijo del signo de su pareja, un hijo Aries, lo cual redunda en su complejidad respecto de alcanzar la independencia, que evidentemente cuando redunda el signo es porque no está pudiendo alcanzarla. Así que con todo esto me voy a dedicar... a en el próximo episodio, pero me parece interesante poner casos de gente conocida. Lo que más destaco de repetir signos en las parejas es que no pongamos la entidad en la primera pareja y entonces estoy continuando un vínculo porque quedó algo pendiente de mi primera relación. En verdad lo que está pendiente es la elaboración de la toma de iniciativas con respecto a ese signo en especial. Quiere decir que yo todavía estoy elaborando mis modos de haber respondido frente a algunas situaciones que representan ese signo en mi toda historia, en toda mi historia. El aparecer del otro no es solamente del momento, es un aparecer que implica una revisión completa, integral, holística, de tiempos y espacios que confluyen en un presente. Cuando analizamos eh, que este hombre Aries tenga una relación con cáncer y después con otra persona cáncer, no significa que está volviendo a su primera relación canceriana y saldando alguna deuda con otra mujer del mismo signo. Lo que está refiriendo es que continúa vibrando esa energía y que no la puede soltar en términos de que tampoco puede eh, eh, comprender el, el fin de esa energía, que es justamente elevarse a su opuesto complementario, que es Capricornio. En verdad no quiero complejizar para armar lío, porque eso es todo data, 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 pero es importante que se comprenda que yo estoy reborboteando cáncer porque tengo un conflicto con la cuestión de la, del compromiso con eh, mi, mi propia soledad, mi propio desarrollo madurativo, mi propio registro de responsabilidades. Porque por más responsable que sea el conductor de Aries, hay algo que todavía habita en lo canceriano, que es su niñez atormentada por XXXX. Y esto merece una dedicación que no tiene que ver con su modo paternal, sino con su modo de relación consigo mismo en términos cancerianos. Así que cuando pensamos la cuestión de que continúo con signos, claro que voy a estar desarrollando las vivencias anteriores y continuando mi trayectoria en el tiempo y el espacio, pero la propuesta es justamente desanclar, poner la entidad fuera y conectar nuevamente con ese proceso interno que es el que hace emerger las posiciones externas. Pero igual vale aclarar algo, por si hay una confusión, con que el hecho de que, por ejemplo, mi pareja sea de un signo y su conducta conmigo sea de tal manera, no significa que toda la gente del mismo signo va a tener esa conducta conmigo. Tampoco puedo pensar que si yo, por ejemplo, tengo eh, una relación con alguien que tiene algún modo abusivo conmigo, yo puedo tener otra relación después con otra persona de otro signo y que también sea abusivo conmigo. Y después puedo tener otra relación con otro signo más y variar en signos y que eso no me garantice que yo cambie mi modo de relacionarme. Saber no es una obligación, pero sí es un derecho. Así que saber los signos de las personas con quienes nos estamos vinculando es parte de la propuesta de estos podcasts para indagar la psique, explorar el campo astral y dar cuenta de algunos fenómenos esotéricos que bien los contiene el lenguaje de la astrología, pero que nos puede hacer ir hacia otros lugares y crearlos también. Cuando pensamos en los signos de nuestros padres, madre, padre o cualquier tutor o adulto que se haya hecho cargo de la vulnerabilidad de mi nacimiento o sea, una abuela, un tutor, un tío, una madre soltera, el padre solo, dos mujeres, como sea que esté formado esa cualidad en la, con la que vengo a la vida, distinguir los signos de estas personas va a ser también distinguir los signos que van a ser mediadores de esa realidad naciente con la realidad conservada o ya dada, digamos. O sea que los signos de los padres o de estos tutores que mencioné son signos con los que vamos a estar en conexión con la realidad durante mucho tiempo y a la vez transitando desde esos signos hacia, la, hacia el desarrollo de la autoconciencia de mi propio signo. O sea que el signo de mi mamá soltera, por ejemplo, es el signo del que yo vengo canalizada, digamos, ha sido mi canal de de, para la aparición de mi vida, para mi existencia y también ha sido la mediadora durante el tiempo en que yo fui eh, desarrollando conciencia. Ella me dio de comer, me agarró, me dio calor, me dio aquellas cuestiones que para una infancia tan vulnerable requiere para que pueda sobrevivir. Si después las condiciones, esas tienen detalles que distinguir, será también tema para analizar, pero por lo pronto... Son signos que me van a acompañar en toda mi vida como herramientas, como cualidades que son propias, porque los signos de mis padres son esos signos que propulsaron la aparición de mi signo, del cual voy a ir desarrollando conciencia a través de esa transición desde esos signos hasta el mío. Por tanto, los signos de mis padres son cualidades propias que no adquiero por la interacción con ellos o por la crianza o el tiempo que tuve de compartir experiencias con ellos. No adquiero eso porque me lo dan. Yo ya lo tengo como un modo de haber sido canal de expresión para mi aparición. Por tanto, los signos de mis padres van a contribuir a que todo mi campo astral tenga experiencias referidas al contenido de las cualidades del signo de mis padres. Incluso en la toma de decisiones, en las acciones que tenga, incluso como fuerzas propulsoras, incluso desarrollando la orientación de mis deseos. Cierro este episodio y lo continuo en el próximo. Así que me despido. Mi nombre es Laura. Estoy en el diario de una astróloga. En redes y también en, eh, en el espacio. Chao. Para la sesión de tu carta natal y/o de las tramas vinculares en el campo astral, podés consultar al 3899 4019 o por redes sociales a Diario de una Astróloga. Yo contesto rápido, aún cuando no soy muy de estar en redes sociales. Sin embargo, si me querés encontrar, me vas a buscar. O oh, al revés, ¿no? Es la misma.